0: Pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que tem que ser falado, tem que ser debatido, tem que ser muito bem discutido e espalhado por aí, que é diz respeito aos ataques espirituais e energéticos. A gente está numa sociedade onde é muito fácil você ser diagnosticado, ser rotulado pela psiquiatria e pela psicologia. Eu não tenho nada contra diagnósticos. E medicações, assim, mas é necessário a gente trazer um pouco mais para a prudência do uso das dos rótulos, tá? E das medicações também. Tem casos que você precisa usar medicação, tem casos que você poderia usar a medicação para tirar o paciente da crise para ele poder minimamente dar conta do processo terapêutico de autoconhecimento e depois ir retirando. É claro que isso já é feito dentro das né, das devidas possibilidades. Porém, eu gostaria de trazer a atenção para os aspectos espirituais e energéticos. Nós temos centros de energia no nosso corpo. Basicamente, sete chakras principais. E esses chakras, eles giram. né? Eles têm uma rotação, uma rotatividade. Quando a gente é atacado, As as teias desses chakras são atacadas, elas podem ser perfuradas e aí a gente fica sem defesa energética. E a rotação, ela começa ou a mudar de de, né, sentido horário para o anti-horário, enfim, pode haver aí uma uma lentidão ou uma aceleração do chakra. É muito importante a gente ter essa consciência que nós somos um campo eletromagnético e um campo de energia. E quem comanda o nosso campo de energia é o nosso mental, sempre será. E no nosso mental existe o vasto inconsciente, que também manda sinais e atrai. Então já falei sobre o inconsciente num outro vídeo, não há necessidade de falar aqui. Mas é muito importante a gente atentar para os nossos pensamentos, por isso que a meditação é tão importante. Por quê? Se a gente abre brecha no nosso mental, ou seja, se a gente vibra baixo, é óbvio que os ataques entrarão por aí, porque os chakras eles funcionam quanto mais elevado são. É, é a qualidade dos pensamentos que manda, tá? porque o pensamento manda na emoção. Então é um processo muito rápido, que se a gente não tiver muito consciente e vigilante, a gente não tem o, o, o controle disso. E aí a gente recebe o ataque e não sabe de onde vem. Mas não sabe de onde vem porque é inconsciente. A pessoa está num estado de inconsciência. Então, quando a gente começa a despertar a consciência, a abrir para a luz, para o conhecimento verdadeiro, quando a gente vai além dos medos e vai pesquisar, além do que a religião é, cristã, ela nada contra mais, são muito dogmáticos, não incentivam o conhecimento, Eles incentivam o medo. E não precisamos ter medo de nada, porque somos todos filhos de Deus. Então, quando a gente começa a mergulhar no conhecimento, a gente entende que não existe um diabo e que não existe um Deus. Existem, sim, muitas entidades, muitas egrégoras, muitas falanges de trabalhadores, tanto da luz quanto das trevas. Porque a energia, e tudo é feito de energia a energia ela pode ser manipulada para o bem ou para o mal, depende da intenção, então se nós encarnados temos uma determinada forma de funcionar no nosso mental e essa forma é negativa, vingativa, rancorosa, raivosa, a gente vai desencarnar e vai continuar da mesma forma, então existem seres extremamente maldosos, mal intencionados, e esses seres atuam tanto encarnados quanto desencarnados, imobilizam, manipulam energias e tudo mais. Eles estão contra o propósito da luz. E todos nós, quando começamos a estudar, a despertar a nossa consciência através do conhecimento verdadeiro, que é um conhecimento amplo, que é um conhecimento que vai além dos rótulos, né? ele vai na explicação da alma, do que acontece antes do que acontece no físico, antes do desequilíbrio químico se instalar. Né? Então quem tem acesso ao que antes era oculto, ao que antes era segredo, e virou oculto e segredo por conta da manipulação política e religiosa. Então hoje a gente não tem mais que continuar como né, é, assim, ovelhas, né, digamos assim, que seguem sem raciocinar. Hoje a gente pode raciocinar livremente, E não está falando em diabo ou em Deus. A gente pode estar falando apenas de conhecimento e ignorância. E aí, onde está a ignorância, está a escuridão. Quanto mais ignorante, quanto menos estudo, quanto menos abertura, quanto mais medo, mais breu, mais trevoso. Então, assim, ao invés da gente pegar a religião como um escudo protetor, A gente tem que abrir a nossa mente e mergulhar no que a gente tem dentro dos nossos medos, nas nossas aversões, nas nossas reações, naquilo que a gente reprime, naquilo que a gente nega, nas nossas sombras. E isso ninguém pode fazer por nós. Não é é, ficar lendo a Bíblia, ou cantando cântico, ou indo à igreja, Toda, é, é, né, de maneira frequente e religiosa. estou falando não só de uma religião específica, eu estou falando de todas as religiões. tá? Dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, dentro da, do Catolicismo, dentro do Evangélico, dentro do Batista, dentro da Testemunha de Jeová, dentro de qualquer religião. O que a gente tem que fazer é orar e vigiar os próprios pensamentos. Parar de ficar dogmático e apresentar uma máscara porque é o coração que manda, e todo mundo sabe disso. Então, assim, esse vídeo é para falar sobre ataques energéticos e espirituais. Quem entra no caminho do conhecimento verdadeiro, profundo, que não envolve Deus e diabo, envolve o mundo espiritual, Envolve o campo de energia, o eletromagnetismo e toda essa história dos elementais da natureza, da combinação dos elementos da natureza, da magia em si. Quando a gente começa a ter acesso a essas informações, a gente começa a despertar para a transformação, para a evolução. E quando a gente quer evoluir, a gente quer sair do lugar, a gente começa a receber ataques. Quem não abre para essa visão, não recebe tantos ataques assim, porque não está incomodando. Quando a gente começa a incomodar, é quando a nossa luz começa a aparecer e as coisas realmente começam a se transformar na nossa vida e vem de dentro para fora. Por isso que pode atacar à vontade que a gente não cai. A gente pode até balançar, porque ninguém é de ferro. Mas a gente não cai. A gente não cai por quê? Porque os ataques energéticos e espirituais, eles sempre serão no nosso ponto fraco, nos, no, nos lugares onde a gente tem mais dificuldade ali. Né? Então, no momento em que a gente se torna consciente das nossas sombras, os ataques vão vir e a gente vai estar tá mais ou menos protegido por, por conta da nossa consciência e autovigilância Então, eles vêm, eles pegam a gente, às vezes derrubam, Porém, a gente se levanta porque a gente já sabe. Não leva muito tempo caído, não. A gente nem se permite cair. A gente vivencia ali um processo de abalo do sistema. Porque, dependendo do ataque, são ataques fortes. A gente se abala, mas a gente volta. E aí, como a gente pode identificar um ataque? Olha, gente. Das mais variadas formas. No físico... A dor de cabeça pode ser um sintoma de baixa vibração, de você estar captando algo do ambiente de baixa vibração. Medo da loucura, medo de enlouquecer. Dores no corpo, as costas pesadas. Eu sinto muito enjoo. Muito enjoo. Quando o ataque é muito forte, eu sinto muito enjoo. E não tem explicação médica. Se você for para um psiquiatra, é óbvio que ele vai te te enquadrar em algum lugar, né? Por quê? Porque o teu emocional vai estar abalado, porque um ataque só entra quando a gente abala a emoção, a gente dá uma, uma brecha mental e emocional, aí o ataque se firma e óbvio que somos seres impermanentes e por isso, claro, que de vez em quando os ataques entrarão na nossa baixa vibração. Então, é importante que a gente tome consciência, porque os quadros de depressão, essa coisa de de querer dormir muito também pode ser influência, ideação suicida, certamente, pensamentos muito fixos, certamente, eles colocam pensamentos, eles fazem com que a gente fique ali ruminando coisas antigas, ou tristezas, ou mágoas, e aquilo leva a gente a um estado de paralisação diante da nossa produtividade, porque se a gente desperta a nossa potência e a gente começa a trabalhar na luz, quem é que vai segurar a gente quando a gente sabe que a gente é o próprio universo? Então a gente vai começar a expandir e despertar outras pessoas e óbvio que por uma questão do jogo cósmico e evolutivo existem seres que não estão muito afim de colaborar com o progresso. É por por ego, por poder, por por sede de vingança, de ações passadas, porque nem sempre fomos coerentes, corretos, né? nem sempre tivemos interesse no desenvolvimento da moralidade. Então nós fizemos maldades e nós machucamos pessoas e esses seres ainda... Ficam presos lá, na vingança, e atrapalham a gente. Né? Aqui, a gente está no mundo físico, eles estão no mundo etérico. Então, eles atrapalham do astral mesmo. E a gente não vê. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Aquelas pessoas que já vêm, desde pequenininhas, com sintomas, é claro que podem ser sintomas psiquiátricos e que necessitem de tratamento mesmo por conta até de uma linha cárnica de vidas passadas. Comprometimentos, né? transtornos psiquiátricos. E que por isso precisam de cuidados. Porém, existem outras pessoas que se fizerem limpeza, limpeza energética, limpeza espiritual, e um trabalho mais voltado para o integral, para o holístico, elas conseguem simplesmente se equilibrar. E aí, quando tira aquele excesso de influência do campo da pessoa, ela tem que só lidar com aquilo que restou, que é ela mesma. Aí são as questões naturais de todo ser humano. Medo, raiva, culpa, né? Enfim. Tá? Então, os ataques, eles acontecem para todos nós. Nós estamos num plano onde os ataques são muito comuns. E eles nos ensinam muito a respeito de nós mesmos. Por isso que a gente não precisa ter medo. Não precisa. Nós somos importantes aos olhos... eu não diria de Deus, né? De Deus da deusa. Enfim, nós somos importantes, nós somos um universo. E, e a gente não pode entrar numa de que por que, que eu, eu não sou importante? Por que, que eu tô sendo atacado? Não é possível, não faz sentido, eu não sou ninguém. Esse pensamento faz com que os ataques entrem mesmo. Porque você não sabe o valor que você tem e você é muito valioso eu sou muito valiosa mesmo quando a gente está é, num estado de ignorância e escuridão a gente continua sendo importante mas ali, nesse estado, a gente não faz muita diferença então, como a gente está num lugar de muito material de querer viver muitas coisas da matéria ir para festas, só trabalhar é, ter metas egóicas só o ego, ego, ego então a gente não sofre tantos ataques quando a gente decide ir para o caminho da luz, as coisas ficam um pouco mais difíceis, porém, é, a gente vai chegar. A gente chega. Ficam, os ataques vêm porque a gente começa a fazer a diferença para o que realmente importa na vida. Então eles vêm com tudo. E vem uma galera. E vem assim é, de diferentes falanges de diferentes egrégoras, dependendo do tipo de paciente que você está tratando, do tipo de de, local que você faz a diferença, do tipo de egrégora aqui, uma igreja, ou um terreiro, ou um lugar que você entrou e que você faz ali muita diferença, você vai ser atacado por diferentes falanges. É claro que você vai ter a sua proteção, mas determinados ataques entram em você porque você permite. É aí que tá, não dá pra gente se tornar vítima dos ataques, a gente tem responsabilidade diante dos ataques também, então é só a gente olhar, opa, por onde ele entrou? Eles só entram por uma brecha, e aí a gente olha para essa brecha, trabalha essa brecha, claro, pede ajuda, né? faz, faz as suas técnicas que tem que fazer, faz a limpeza de ambiente, faz a sua conexão com o divino através da meditação, mas nos ataques até a meditação fica mais difícil, você começa a não ter força para fazer as coisas, tem sempre uma justificativa para não fazer, é sempre o outro que é o culpado, você entra numa ruminação de pensamento e quando você vê, você entrou num estado difícil de sair. Então, por isso que num primeiro momento, quando você é iniciante, os ataques vão vir fortes você precisa de uma base, e você precisa confiar nessa base. Escolher pessoas. O universo geralmente traz. É só você prestar atenção para você não estar sendo o seu próprio impedimento. E geralmente é o que acontece. Nós somos os nossos piores inimigos. Tá, pessoal? Eu acho que eu já falei bastante coisa a respeito de ataques. Os centros de energia são atacados. Muitas vezes a gente já vem com o perispírito e com os centros de energia danificados de outras vidas que fizemos mau uso do nosso corpo energético por desconhecimento, por uso de drogas. Aliás, preciso enfatizar isso para vocês. Pessoal, uso de drogas. De drogas falo álcool, cigarro, cocaína, êxtase, qualquer coisa que seja droga, maconha. O povo desencarnado que se interessa pelo vício, porque você é, 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 eles são de baixa vibração, tá? Eles ficam ali, eles até te incitam para usar para eles poderem se satisfazer ali através do seu uso. Por isso que é tão difícil sair também, porque tem os ataques espirituais, é óbvio. Então assim temos que ter muito cuidado ao usar drogas. Porque o ideal é que a gente passe pela. que a gente atinja o nosso equilíbrio e que a gente aprenda a, a surfar na impermanência da terceira dimensão sem precisar de nada que altere a nossa consciência. Você tem formas de expandir sua consciência sem precisar de nenhum tipo de substância química, substância psicoativa, que altere a sua. o seu seu estado consciencial, tá? Enfim, e aí eu me refiro também ao chá de ayahuasca. Tem que se ter muito cuidado com qualquer substância psicoativa, qualquer substância, gente, qualquer uma. Porque o ideal é que a gente encontre Deus através de meditação, através de religião, que não seja dogmático, que você não se torne uma pessoa... É, que, que, sem articular o seu raciocínio sem questionar a lógica tá, é porque às vezes questionar a lógica, desculpa, eu quero dizer é, a gente reproduz dogmas, conhecimentos que não tem lógica então o que eu quero dizer isso, é isso questionar as coisas então você pode escolher a sua religião porque isso vai te proteger isso vai te proteger a religião sempre protege estar congregando protege Você vai juntando ali uma galera de apoio, encarnado e desencarnado. Grupos terapêuticos também, terapia individual também, ir de vez em quando para um retiro de meditação, se tornar um terapeuta, estudar muito, ler muito, se firmar no conhecimento, desenvolver a conexão com seus guias espirituais, com seu anjo da guarda, Estamos num momento, já fiz um vídeo sobre isso, de ainda muito iniciantes, nós somos todos muito iniciantes, então a gente precisa muitas vezes de rituais, de objetos, de velas, né? não há problema nisso, é só a gente poder ter conhecimento daquilo que a gente está fazendo e sempre para o bem e para a luz, bem e luz, para o bem e para a luz, acabou. Desejando que o mundo floresça na luz. E pronto, assim a gente vai enfrentando os ataques. Inicialmente é sempre mais difícil, quero reiterar isso. Sempre mais difícil, os ataques são frontais, até por causa do nosso campo que está mais aberto, das nossas incertezas, das nossas dúvidas. A gente fica ali num num lugar meio difícil. Agora, não, não cogite a possibilidade de desistir por conta dos ataques serem muito fortes. Passe! passe por eles, peça ajuda, passe por eles e continue, até você se firmar, a gente vai se firmando passo a passo no caminho, tá bom? É isso, pessoal, não desanime, eu tô aqui, qualquer coisa contem comigo, tchau, tchau.